0: Kuuntelet sivistysremonttipodcastia. Mitä pitäisi rakentaa ja mitä purkaa? Mistä pitäisi puhua, kun tarkastellaan sivistystä tietona ja yhteiskuntien tukipilarina sekä ihmisen eettisenä oppaana.
1: Tervetuloa kuuntelemaan. Olen Anna-Mari Huovinen. Keskustelemme tässä jaksossa ekosivistyksestä ja siitä, miten meidän pitäisi olla ihmisinä täällä maapallolla tästä eteenpäin. Vieraina meillä on tänään Maija Tuur säätiön tutkimusjohtaja Minttu Jaakkola sekä Suomen ympäristökeskuksen professori Mikael Hilden. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos.
0: Podcast-sarjaa tehdessämme tuntui välillä, että sivistyksen satoja vuosia kehittyneet ihanteet eivät kolahda tänä päivänä, ja esimerkiksi taloudesta ja sivistyksestä oli vaikea puhua yhtä aikaa. Kun etsittiin sivistyksen uusia tuulija, törmättiin idean ekosivistyksestä. On kurssia, tutkijoita, kirjallisuutta. Onko ympäristön ja sivistysajattelun yhdistäminen aikamme trendi? Mitä ajattelet, Minttu?
2: No kyllä se varmasti on. Tai onko se trendi? Se on mun mielestä ehkä ennemminkin välttämättömyys. Kyllä mä näen, että se ekosivistys on sitä, että me ymmärrämme ihmislajina itsemme osaksi sitä luontoa tai sitä luonnon eri lajien verkostoa, kudelmaa, joka kannattelee meitä, josta me ollaan täysin riippuvaisia. Ja kyllä se pitäisi niin kuin ihmisen jotenkin ymmärtää tässä ajassa, koska me ollaan niin suurten ympäristökriisien, ää, ää, tai ne, tai suuret ympäristökriisit kohtaa, ja vaikuttaa meidän elämään tällä hetkellä jo nyt. Mm. Toisaalta kysehän ei varmaankaan
1: ole mistään sivistyksen uudesta osa-alusta, sinänsä vaan... Paremminkin, just kuten sanoit, sitten tulisi laajentaa ottamaan aina ympäristö huomioon. Miten, onko tämmöinen eko-etuliite siis ylipäätään tarpeen sivistyksestä puhuttaessa? Mitä sä sanot, Mikael?
3: Se on ehkä, niin kuin Mittu totesi, niin, niin haluttu korostaa, että se on, se on uusi ulottuvuus, jota, jota on otettu mukaan. Sinänsä voidaan ajatella, että sivistykseen pitäisi kuulua se, tällainen Systeeminen laajempi ymmärrys siitä, että me olemme todella osa jotain isompaa, eikä eikä voi eristää ihmistä koko muusta ympäröivästä maailmasta, mutta noin laajasti ottaen, jos sivistys itse käsitteenä, niin voisi ajatella, että sen pitäisi pitäisi sisällään kaikkea tätä, Mutta, mutta minusta on hyvin ymmärrettävä, että silloin kun halutaan tuoda uusi näkökulma mukaan, niin silloin tulee tämä ekoliite hyvin helposti.
0: Joo, se näyttää niin kuin vakiintuvan ja löytyy muun muassa peruskoulujen lukion opetussuunnitelmista. Niissä ekososiaalinen sivistys merkitsee ymmärrystä erityisesti ilmastonmuutoksen vakavuudesta sekä pyrkimisestä toimia kestävästi. Onko tämä ekosivistys nyt sellainen termi tai kuitenkin käyttökelpoinen, me puhutaan siitä tai käytetään sitä tässä, se on varmaan ok. Niin, Joo.
3: Ehdottomasti. Ja se on ehkä hyvä alleviivata juuri tämä, että yksin tausta on nimenomaan tämä systeeminen ajattelu, joka nyt on sitten johdettavissa ehkä se konkreettinen ilmentymä Rooman klubin raportissa, joka nyt oli ensimmäinen tällainen pyrkimys asettaa ihminen laajempaan yhteyteen. Että sillä lailla tämä systeemiajattelu on ehkä semmoinen hy- hyvin läpikäyvä asia.
1: Ja tämä Roomaklubin, eikö ajatus tuli jo aika kaukaa, mm, siis sehän ei ole ihan tämä vuosikymmenenä?
3: Ei, ei, Milloin
1: se tuli se heidän? Eikä niin, että se oli
3: 70-luvun alkua, että mm-hmm. jolloin siis kasvun rajat oli ensimmäisen kerran tuotiin esille ja silläkin tietenkin on, on pitkä historia. Hän on käyty tätä keskustelua, että riittääkö resurssit ylipäätään, se, niin jotkut viittaa maltuksen ajatuksiin jo parin vuosisadan takaa. Mm. Eli itse niin kuin perusajatus Rooman Klubin ehkä uutuus oli siinä, että ensimmäistä kertaa kaikki pantiin mallin muotoon ja pyrittiin laskemaan ja tuomaan kvantitatiivisia tietoja tästä asiasta. Ja se, siinä mielessä se oli tämmöinen ehkä niin maailmankatsomuksellinen uusi tulokulma, joka juuri rakentui tähän systeemiajatteluun.
1: Aivan siis 50 vuotta niin. sitten kuitenkin. Niin, jo. Kyllä, kyllä. Tää ihan, vaikka nyt tuntuu, että tämä mm. on niin kuin, tässä ihan lähivuosina jotenkin räjähtänyt tämä asia mutta ei se ihan näin ole. Me ei ole ehkä koskaan kuunnella. Tota, luonnon puolesta toimiminen on sivistystä, johon on ryhdyttävä heti ja voimalla, sanoo myös WWFn Suomen pääsihteeri Liisa Rovedar. Kuunnellaan, mitä hän kertoo maailmantilasta tällä hetkellä. Reton,
0: siis on hyvin Lähettäni kantoitu on romattomassa. Ilmasto on lämmenyt esiteollisen ajan jälkeen yhden asteen. Meillä on nyt kuudes massasukupuutto, jonka aiheuttaa ihminen ja selkäraakaisen eläinten lukumäärä on
4: keskimäärin vähentynyt 60 prosenttia.
0: Maapallon ongelmat ovat tosiaankin suuria, jos vaikka katsoo YK on kestävän kehityksen ohjelmaa. Siinä luetellaan yhteensä 17 ratkaisua vaativaa valtavaa ongelmaa, kuten köyhyys, nälähädät ja energiatuotannon ongelmat. Ei ole ihme, että ihmisiä ahdistaa. Miten näin suuria ongelmia voi verrata toisiinsa, kun niiden mittakaavat ovat valtavia? Mistä, niin kuin, mistä aloittaa tai mihin tarttua, jos tavoitteena on maapallon pelastaminen?
2: No mä ajattelisin sillä tavalla, että näähän pitää palastella, että ne ovat tosiaan niin isoja ongelmia, että ei kukaan, että nehän liukuu käsistä, kun saippua palanen, niin jos se ajattelemaan, sitten on helpompi ajatella, että okei, joku muu ratkaisee, mutta nehän pitää palastella mun mielestä aina jotenkin kontekstisidonnaisesti, että puhutaanko jonkun organisaation suhteesta näihin haasteisiin, mitä ne voi tehdä tai jonkun No, yrityssektorin tai kaupungin tai kunnan tai sitten yksittäisen ihmisen, että jokainen tavallaan yksikkö voi palastella sitä, että mitä nämä haasteet ja niiden ratkaisut tarkoittaisi omalla kohdalla, että et mun mielestä se on se niin tapa lähteä noita työstämään.
3: Ja, ja ehkä sekin, niin kuin sanoit, että on 17 ongelmaa, niin itse asiassa on 17 tavoitetta. Ja, no. ja tämän, tämän niin kuin näkökulman mm. tuominen on no. ehkä juuri sitä erään sivistyksen muoto, että sen pyrkimys parempaan, eli, eli niissä on asetettu positiivisia tavoitteita, ei suinkaan niin tiedostetaan, että tässä on ongelmia, haasteita taustalla, joita pitää ratkaista, mutta mut itse tavoitteet on nimenomaan asetettu positiiviseen sävyyn, eli nälän poistaminen, turvallisen elämän luominen ja, ja niin edelleen, että et, Tämä on toinen tämmöinen, niin lamaantumisen välttäminen. Eli, eli se, että katsotaan eteenpäin eikä, eikä niin, että no niin, nyt on kaikki surkeat, eikä me päästä tästä eteenpäin. Ja sen jälkeen voidaan mennä juuri näihin, että okei, mikä on se polku kohti tätä parannusta. Ja sillä minun pointti siitä, että, että pitää ottaa askel kerran.
2: Ja myöskin muistaa, että jos nuo tavoitteet, niin ne monethan on toisinsa liityksissä, niin että, 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 että sä tarvitse erikseen lähteä ratkomaan, vaan ne monet pystytään ratkomaan niin kuin yhteistyössä, koska ne on toisinsa sidoksissa olevia mm. tavoitteita.
0: Mutta eikö no, vaikea ratkaista yhtä aikaa, mm. kun menet niin kun pystytään tai nokkatervassa tyyppisiä mm. tilanteita? Ja
3: sekin liittyy ehkä siihen mm. tässä, tähän systeemiajatteluun järjestelmän hahmattamiseen, että tosiaan on, on tilanteita, joissa ne voi tulla yhteen, voidaan ratkaista useampi haaste kerralla ja sitten myös tiedostaa, että joskus väistämättä joutuu pohtimaan, mikä on, on kaikista tärkeintä ja, ja asettaa joko ajallisesti niitä tärkeysjärjestyksiä tai sitten jopa absoluuttisesti, että me luovumme jostakin, jotta me voisimme saavuttaa jotakin muuta.
1: Sitten on tietysti Tähän liittyen se ongelma, että me länsimaiset ihmiset ainakin tiedetään hyvin kaikki tämä ja aika paljon muutakin ympäristöasioista, mutta me ei kuitenkaan toimita, kuten pitäisi ainakaan riittävästi. Mistä tämä johtuu? Aina pieni kysymys.
2: <tosti> Joo, tässä on just siitä, että miten ne asenteet ja ymmärrys sit siirtyy toiminnaksi, että, että, että me ollaan kuitenkin jotenkin ohjelmoituja, tietyllä tavalla kasvaneita tietynlaisiin toimintamalleihin ja se semmoinen uudelleen oppiminen ja poisoppiminen vanhasta on hirvittävän vaikeaa ja ehkä mitä vanhemmaksi sä tulet, niin sitä helpompi sun on tavallaan niin kuin, ää, toteuttaa sitä vahvistusharhaa, että ehkä toteuttaa asioita ja kaivaa semmoista ymmärrystä, mikä tukee sitä, joka sulle on jo kertynyt. Ja mä jostain, joskus muistan kuuleeni, että, että joku tämmöinen ihmisen kehityksen psykologinen vaihe, että reilu kaksikymppisenä sulla on jo tietynlainen niin kuin käyttäytymismalli ajattelumalli, ja ajattelumalli, se on tosi pieni prosentti, oliko se joku kymmenen tai 20, nyt mä en muista, mutta aika pieni prosentti, jotka pystyi oikeasti lähteä siitä uudistamaan sitä ajattelua jollekin ihan uudelle tavalle. Tämä on ehkä semmoinen niin kuin haaste, ja mä luulen, että monesti siinä kaivataan sitä yhdessä tekemistä, että tekemällähän sä tavallaan jalostat sitä käyttäytymistä uudella tavalla, mutta sitten jos niitä uuden tekemisen malleja, ja miten me yhdessä, että mitä on ne tavallaan ryhmät, joissa ruvetaan tekemään jotain uudenlaista, niin pois olla, ja ehkä siinä jos tarvitaan tämmöisiä positiivisia esimerkkejä, ja mä itse näen esimerkiksi, että organisaatiolla on iso mahdollisuus olla muuttamassa vaikka oman työn, Työntekijöiden kulttuuri ja minkälaiset on tarjoumukset siellä työpaikalla ja millä, minkälaiset on matkustuskäytännöt ja miten toimitaan, että silloin sä pystyt jalkauttamaan uudenlaisia käyttäytymismalleja isolle porukalle verrattuna siihen, että saa yksilöitä muuttumaan.
3: Niin on samaa mieltä juuri siitä, että, että se on koko ajan tämä vuorovaikutus sen koko, sekä niin kuin yhteiskunnallisen järjestelmän ja sitten pienessäkin niin kuin organisaation Tapahtuvaa. Eli, eli yhteiskunta, kun se kerran on rakentunut, sanotaan vaikkapa nyt riippuvaiseksi fossiilisesta polttoaineesta, niin siitä on yksilönä hyvin vaikea pyristellä eroon kokonaan. Voi valita polkupyörän auton sijaan ja näin. Mutta se on Suuressa mittakaavassa ne on aika pieniä asioita, että se vaatii kuitenkin samalla sen, että itse yhteiskunnallisessa järjestelmässä asetetaan uusia pelisääntöjä, mutta mä näen niiden yhteyden siinä mielessä tärkeäksi, että, että jotta äänestäjät, me kaikki hyväksymme niitä muutoksia, joita asetetaan, niin, niin sitten täytyy olla myös se oma ehtoinen kokemus ja valmius, että, se, että että vaikkapa polttoainevero nousee, niin että ei synny keltaisten liivien kaltaista protestia, niin se vaatii tietoisuutta, että hyväksytään, että tässä joudutaan tekemään joitakin uhrauksia ja kaikki ei mene vain yhteen suuntaan. Niin siinä tulee se juuri tämä haaste yksilön ja toisaalta koko järjestelmän välillä.
2: Kyllä. Mä luulen, että toi on yksi suurimpia haasteita, että miten osallistetaan, koska se tunne siitä, että sä et ole osallisena jossain aiheuttaa sitä vastakkainasettelua. Ja ja se on ehkä semmoinen suurin pelko omassa mielessä, että mitä nyt voi tapahtua. Et ei niinkään ehkä ymmärtää jo nämä eri haasteiden laajuudet, mutta se, että miten ihmiskunta tai, ne jos ne hauraamassa tilanteessa olevat ihmiset, joilla ei ole varaa ajatella näitä asioita ja tehdä sitä muutosta, niin saadaan mukaan. Mm.
0: No, tässä Neslingin säätiössä, jossa, jossa Minttu toimit tutkimusjohtajana, niin teidän tarkoituksena on edistää ympäristön kehittävää monialaista tutkimusta ja vaikuttaa siten yleiseen mielipiteeseen. Tässä jo puhuttiin tavallaan tästä yleisestä mielipiteestä, mutta onko sulle tietoa, että millainen tämä ympäristökysymyksiin tai ekosystykseen liittyvä mielipideympäristö nyt on, tai esimerkiksi suomalaisten mielipiteet? Mikä se Onko tilanne millainen?
2: Mä en ole ehkä pohtinut meidän mandaatissa juuri sillä kannalta, että minkälainen on suomalaisten mielipide, mutta kyllähän se näyttää, että ihmiset on ympäristötietoisia, mutta juuri se, että millä tavalla se sitten näkyy käytännössä ja sitten asenteessa esimerkiksi just tässä muutoshalukkuudessa, niin on sitten eri. Mutta ehkä se, miten mä miellän sen tai meidän säätiössä mielletään se, että mitä niin meidän säätiömandaatti tarkoittaa tässä ajassa, niin on ennemminkin sitä, että miten me saadaan se tutkittu tieto jotenkin hyväksytyksi yhteiskunnan eri sektoreissa, että se otettaisiin käyttöön. Ja siinä mun mielestä mä näen, että on paljon niin työsarkaa myös niin tutkijoilla oppia mm. uudenlaisia vuorovaikutuksia ja kuulla sitä, että, että kuka tarvitsee sitä minun tietoani ja millä tavalla mä pystyn sen välittämään, että, se, että mun mielestä sen... Tutkijan ja yhteiskunnan välillä pitäisi olla paljon enemmän semmoista vuorovaikutteisuutta, että se ei ole enää se vanha rooli, että minä kerron teille, että tämä on se fakta ja nyt ottakaa se käyttöön ja tehkää jotain vaan, että pitää olla aika niinku herkällä korvalla kuulla myös, mm-hmm. että kenen mä yritän vaikuttaa ja mitä tarpeita sillä on. Tarvitse, tiedon tarvitseella on. Niin
0: Tiedeviestinnä ja tieteen popularisoinnin projekti mm. meneillään.
2: No, et, tavallaan sitä, tai en sanoisi ehkä popularisoinnin, vaan ehkä sellaisen uudenlaisen se. tutkiuuden Mä puhun aktiivista että ehkä tutkiuudenkin tulisi näissä nimenomaan silloin, kun sä teet tämmöistä ratkaisuhakuista tutkimusta. Pitäisi ehkä muuttua ja niin haastaa myös tutkijan itseään, että miten mä sitten voin tässä yhteiskunnassa mm. toimia.
3: Ja tässä on ehkä juuri, meillä on Meillä on Suomessa käsin jopa ainutlaatuinen kokeilu tai järjestelmä strategisen tutkimuksen neuvostopiirissä, jossa yhteiskunta on päättänyt, että tiettyihin isoihin kokonaisuuksiin luodaan strategisen tutkimuksen ohjelmat. Ja näin, kaikki ne hankkeet, jotka saavat rahoitusta siitä, niin heiltä edellytetään hyvin pitkälle juuri menevää tällaista uuden tyyppistä myös tutkimuslähestymistapaa ja puhutaan paljon tästä yhteisluomisesta eli se, että otetaan mukaan ihmiset, eri intressiryhmät, eri tahot muotoilemaan sekä tutkimuskysymykset, mutta myös sitten miettimään sitä, että miten tämä kaikki saadaan käytäntöön. Hyvin konkreettisena esimerkkinä, että paljon puhuttu ruokakeskustelua, siellä on yksi näistä hankkeista on tällainen, joka tarkastelee me Suomen proteiiniomavaraisuutta, että miten lisätä kotimaisten proteiinien osuutta. Ja ja se on ollut yhtenä moottorin siinä, kun on lähdetty keskustelemaan, että miten miten saadaan sellaisia tuotteita, olenna sitten härkäpapua tai muuta ensinnäkin tuotteiksi, niin että ihmiset ovat valmiita hankkimaan niitä. Ja sitten tämä keskustelu toimittajien, tuottajien ja toisaalta sitten vaikkapa Suurkeittiöiden välillä, että, että, että tämä, tämä niin kuin lähtee siitä kokonaisuudesta ja se, se vaatii just niin kuin sanoi, tämmöstä, ei pelkkää popularisointia, koska se ei mm. leitä, sitä meillä on ollut paljonkin, mutta juuri sen, sen, sen sisäistäminen ja, ja vieminen konkreettisiin
2: ratkaisuun. Voinko vielä jatkaa jo, tästä Joo. Minusta niinku hirvittävän innostava esimerkki, tai mikä, missä mielestäni mennään johonkin y- ytimeen tai olennaiseen, on Suomessa tämä Carbon Action-hanke, missä ää, ää, on otettu niinku maanviljelijät ratkaisijoiksi. Siinä on jotain tosi keskeistä, että mietitään, että kuka on se tai mikä on se taho, joka oikeasti sen ratkaisun tekee, ja miten se osallistetaan siihen muutokseen, mikä on tarvittava. Ja Siinä hienosti, niin hienosti perustutkimustakin sovelletaan siihen ja sen perustutkimuksen tietoa siihen, että minkälaisia maaviljelyskäytäntöjä meillä pitäisi olla, että se maaperä sitosi paremmin hiiltä, kiertäisi paremmin ravinteita ja tuottaisi paremmin satoa. Ja se monimuotoisuus säilyisi siellä, siellä, siellä pellossa ja musta on hirvittävän kiinnostavaa, miten suurella innolla siihen on lähtenyt erilaisia mm. toimijoita ja, ja, ja yrityksiä, jotka kouluttaa näitä hiiliviljelijöitä, mutta siinä musta on jotenkin päästy ydinkysymykseen, että miten se, toimia tai se, joka sen muutoksen oikeasti pitäisi tehdä, niin otetaan mukaan ja osallistetaan.
0: Onko sulla termiä tälle uudelle toimintamuodolle? Miksi, miksi te kutsutte tätä jotain ratkaisukeskeistä?
3: No siis yhteisluomista puhutaan yhteisluomista. aika paljon, niin co-creation. Niin, se on yksi, yksi. tutkijoiden luottuvus. ja
0: sitten toimijoiden. tai
3: niin, keiden, nimenomaan näin. vuoropuheluja. Ja se on ehkä juuri tällainen... Niin tämän päivän teeman alkuperäinen, eli, eli erään sivistyksen avaaminen, että kuinka, kun ei ajatella tutkijaa istumassa jossakin Norsunluutornissa tai muussa, vaan mm. että, että tuoda mukaan, mutta kysymys ei ole vain tällaisesta tosiaan yksinkertaista jalkauttamisesta, vaan, vaan niin sanoi, että sen todella näkeminen, mm. että kuinka otetaan huomioon myös arkikokemus, miten Tutkimus kommunikoi tämän arkikokemuksen kanssa ja miten arki ja voi muuttua ja mitkä ovat ne todelliset ongelmat siinä, että miksi ja asiat eivät mene niin kuin jossakin ne maailmassa voisi ajatella niiden menevän, koska ne esteet on usein liittyy, saattaa liittyä aika pieniin asioihin tai sitten suuriin rakenteellisiin asioihin kuin että Vaikkapa, että joskus vastassa on lainsäädäntö, joka sanoo, että ei voi kierrättää vaikkapa ruokajätettä, koska se luokitellaan jätteeksi ja sillä on tietyt säännöt ja sitten sitä ei voi tehdä, koska se, sitä ei, ennen kuin tämä asia on muutettu ei voi tehdä isossa mittakaavassa. Mutta mut siinäkin niin tulee juuri yhdeksi tärkeäksi muun muista on nämä kokeilujen merkitys, että uskalletaan kokeilla, ajatella juuri toisin.
2: Mm-hmm. Ja sitten myös minusta on tosi tärkeää se, että päästä sellaista syyllistämisen mm. niin kulttuurista, että joku on syyllinen. Niin Maanviljelijöitä on paljon syyllistetty mm. siitä, että te pilaatte meidän Itämeren ja teette sitä ja tätä, ja se ei koskaan ole rakentavaa, jos halutaan mm. yhdessä toimia. Et jotenkin mielestäni kaikessa puheessa pitäisi päästä sellaista syyllist, syyllistämisdiskurssista eroon.
0: Mä kysyisin vielä tuosta Mikael johdat ilmastonmuutoksen strategista ohjelmaa ja myös resurssitehokas hiilineutraali Suomi-ohjelmaa ja nyt te kerrotte tässä tästä yhteiskehittelystä näiden esimerkiksi maanviljelijöiden ja muiden toimijoiden kanssa niin mitä muita partnereita teillä tavallaan tässä niin kuin viestintäprojektissa on, onko, onko media teille suopea ja, tai mukana tai entä sitten ihan niin kuin suuri yleisö, onko sekin? mukana näissä jo tutkimushankkeisiin sisään rakennetuissa viestintä. No, siis on,
4: on,
3: on sillä lailla, totta kai niin silloin kun halutaan viedä juuri niin kuin monistaa näitä kokeiluja ja lähteä laajentamaan, niin, niin mediallahan on äärimmäisen tärkeä rooli, että koska on rajallinen määrä tutkijoita, että tutkijat voi, voi itse monistaa itsensä, vaan, vaan kysymys on nimenomaan näiden ideoiden levittäminen. Ja sit siinä on ja vaihtelevalla menestyksellä tietysti niin tehty, mutta meillä esimerkiksi oli tämä vaalit, jossa sitten silloin eduskuntaehdokkaat esitti näkemyksiä, joka oli yleistilaisuus ja sitten käydään keskustelua nyt meillä on tulossa parin viikon päästä on, on tuolla Sellon kirjastossa tällainen talon lämmityksen uudet muodot, jossa on kansanedustaja ja se on avoin tilaisuus yleisölle kysyä, että no miten nyt, kun puhutaan hiilineutraalista lämmittämisestä, niin mitä pystytään tekemään taloyhtiöiden tasolla. Ja tämä on kysymys, joka on hyvin ajankohtainen putkiremonttien Suomessa, että no miten, pystytäänkö siinä yhteydessä tekemään aidosti jotakin niin, että, että talo on hiilineutraalimpi.
2: Ja mä olin toisessa päivänä tosi kiinnostavassa tilaisuudessa. Me rahoitettiin semmoista, ei kovinkaan isolla summalla, mutta semmoista hanketta kuin Ilmastotuubi. Siinä oli ajatuksena se, että saataisiin tämmöisiä eturevin tubettajia keskustelemaan tutkijoiden kanssa ilmastonmuutokseen liittyvistä teemoista. Lähtökohta tälle projektille oli se, että, että nuoret ovat ilmastoahdistuneita, ehkä aktivoituneita, mutta niillä on mittakaavat, äh, mittakaavat menee vähän sekaisin, että mikä oikeasti on olennaista, ja myös se, että nuoret kokee, että, heidän, että he, 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 heihin kohdistuu tosi paljon paineita. Ja näitä haluttiin siinä sit purkaa sen, sen avulla, että, että siinä kussakin jaksossa, se oli kuusi jaksoa, niin yhteen teemaan, että oli ruoka ja energiantuotanto ja liikkuminen. Ja, näin ja sitten siellä oli aina joku tämmöinen tubettaja sitten tekemässä sitä. Mutta se oli minusta tosi hauska kokeilu tehdä niinku uudella tavalla viestiä nuorille. Ja sit sit ne oli, siinä oli mukana myös opetusmateriaaleja, että opettajat voi ottaa sitä, sitä koulu, kouluun käyttöönsä. Mutta musta siinä oli jotain niinku tosi virkistävää ja uutta, että mietittiin sitä, että millä tavalla nuoret esimerkiksi tällä hetkellä saa sitä tietoa. Ja saatiin ne tutkijat kertomaan nuorille sit sen tubettajan kanssa näistä teemoista. Niin musta oli aika hauska kokeilu ja kaikkea tällaista. On ihan hyvä, hyvä miettiä, että mihin kaikkea tutkijat voisi lähteä mukaan ja mit, mitkä on ne uudet viestinnän tavat tässä ajassa.
1: Hirveän kiinnostavia <köhön> esimerkkejä teillä, mikä on tosi hyvä, koska nämä aiheet on niin valtavan mm. isoja, abstrakteja muuten. ja muuten. Ja kiinnostavaa kuulla myös siitä, miten monenlaisia hankkeita on siis vireillä. Että sehän antaa aika kivan kuvan siitä, että todella paljon mm. tehdään. Ää, semmoisen ajatuksen kuitenkin haluaisin vielä... Ää, Tuoda tähän, toisinaan kun ihmiset huolestuu tulevaisuudesta, niin he ajattelevat, että ratkaisu löytyy paluusta menneeseen. Tuntuu, että meillä on joku sellainen automaatti, että nyt kun lopetetaan tämä, mitä on tähän asti tehty ja eletään kuten ennen vanhaa, niin sitten kaikki on taas hyvin. Esimerkiksi Penttilinkolan mukaan ihmisen pitäisi elää kuten 30-luvulla, koska sen aikaisen elämäntavan maapallo vielä kestää. Onko tämmöisestä nostalgia-ajattelusta mitään hyötyä vai onko siitä vain haittaa näiden ongelmien ratkaisussa?
3: Tuo on hyvä kysymys. Siis sillä lailla siitä on hyötyä, että se auttaa ehkä suhteuttamaan niin sen miettimenen esimerkiksi sitä, että vaikkapa nyt lihankulutuksen kasvu, joka nyt kun asia nostaa esille, että voisi vähentää punaisen lihan kulutusta, niin kuulostaa kovin vallankumoukselliselta, mutta jos ei tarvitse mennä kuin 30 vuotta taaksepäin, niin todetaan, että meidän lihankulutus oli hyvin paljon pienempi. Eli Eli sillä lailla siitä on hyötyä, että vähän pystyy suhteuttamaan asioita ja tiedostamaan, että on asioita, joissa on ei välttämättä niin menty eteenpäin, M- mutta sit siinä mielessä se on, on ehkä hyödytön, jos ajatellaan, että käännettäisiin kellot taaksepäin kaikissa asioissa, vaan kyllähän aika menee sillä lailla väistämättä eteenpäin ja se, että meillä on uusia välineitä ja uusia ratkaisuja, niin, niin, niin se on se kuitenkin mistä lähdetään hakemaan ratkaisuja, juuri niin kuin nämä YK on kestävän kehityksen tavoitteet katsoo eteenpäin. Ei siellä sanota, että nyt käännetään taaksepäin.
2: Joo, mä samaa mieltä, että, että Linkulan ajatuksessa on toki paljon perää ja, ja arvostan häntä ajattelijana ja mieluummin näen sitä ajattelumaailmaa, tai ymmärrän kuin sitä, että, että kyllähän ihminen ratkaisee, ja meillä on teknologia tai jaa, voimme muuttaa Marssiin, tai tämän, tämän tyyppinen ajattelu on mulle tosi vierasta. Mutta mielestäni se ehkä just herättää sitä ajattelua, tai mitä jokaisen ihmisen ehkä pitäisi pysähtyä ajattelemaan, että mikä on kohtuullista, mm. että ehkä sen välillä niin kuin, semmoinen on hävinnyt sen kohtuullisuuden jotenkin, Tavoittelu, että ennen minä että enemmän ja parempaa ja aina on tavoitteena jotain vähän enemmän. Että ehkä sen äärellisen kohtuullisuuden äärelle voisi pysyä.
0: Vielä kysymys prioriteeteista, kun te tuotte esille hienosti näitä niin ratkaisutoimia. Toimittajille taas tulee kysymyk- niin kysymykset on enemmän niin huolen kautta muotoiltuja. Ja tämä huolikeskustelu ehkä äh, tulee vähän siitä, että on vaikea ainakin minun niin todella laittaa näitä prioriteetteja järjestykseen, että tuntuu, että niitä on niin paljon ja ne kilpailee keskenään. Niin, äh, Kenen nämä prioriteetit oikeastaan pitäisi sitten asettaa? Niinkö, että kaikilla työpaikoilla ja perheessä itsenne mietitään, vai voiko tätä ikään kuin omaa toimintapolkua saada jostakin? Mitä nyt olisi tärkeintä tehdä?
3: Kyllä se, mitä Mintu sanoi tästä kohtuullisuudesta, niin se on ihan hyvä tämmöinen yleisohje että miettiminen, että mikä on. Ja Tullaan takaisin siihen, mistä me keskusteltiin myös, että mikä on sitten itse yhteiskunnan rooli asettaessaan tiettyjä pelisääntöjä, verotusta ja niin edelleen. Kyllähän siellä eduskunnassa joudutaan käymään näitä vaikeitakin keskusteluja, kun uusia lakeja säädetään ja ja vanhoja rukataan, niin niin väistämättä siellä tulee mukaan arvot, arvostukset ja, ja... se on nimenomaan poliittista, että ei, ei sitä poliittista ulottuvuutta voi, voi piilottaa, eikä, eikä väittää, että nyt pystyttäisiin ratkaisemaan asiat ikään kuin tiukan tieteellisesti, matemaattisesti, koska keinot siihen kuitenkin loppuu, vaikka me pystyttäisiin laskemaan täsmällisesti, niin, niin, niin sit se kuitenkin palautuu pelisääntöihin.
1: Me tässä aikaisemmin hiukan jo sivuttiin sitä, että yhdessä tekeminen saattaa olla se ratkaisu. Ehkä tämmöisen nykyaikaisen sivistystyön ydin ei sitten lopulta kuitenkaan ole yksilöiden sivistäminen, vaikka näin ehkä usein ajatellaan, vaan tämä yhdessä haasteisiin tarttuminen. Tätä pohditaan Sitran käynnistämässä sivistyksen uudet tehtävät projektissa, jonka raportissa summataan näin.
4: Sivistystä ei pidä ajatella vain omien lähiyhteisöjen tavoitteina, vaan on siirryttävä pienistä yhteisöistä, kansakunnasta ja maanosasta kohti korkeampia tavoitteita kuin vain omat intressit. On ajateltava globaalia hyvinvointia ja tulevia sukupolvia. Jos tähän asti kysymys on ollut, pystynkö panemaan alulle muutoksen omassa elämässäni, niin nyt sivistyneen ihmisen pitäisi kysyä itseltään, Edistänkö teoillani muiden ihmisten kasvua ja hyvinvointia?
0: No tässä kysymys teille molemmille, että miten, miten tällaista yhteistyötä voi edistää? Syntyykö se itsestään? Kuinka vaikutetaan ympäristöön yhdessä?
2: No, vähän... Kyllä, siihen varmaan voi eri tavoin vaikuttaa, mutta kyllä se varmaan nyt tässä sivuttiin siinä alussa sitä keskustelua tai sitä, että ekososiaalinen sivistys on jo niin kuin oppi tai tuolla koulujen mm. perusopetussuunnitelmassa. Ja, ja musta siinä on jotenkin se hieno ajatus siitä, että että et, et, niin ihminen myös mieltää, että en, en yksin pärjää, vaan meidän pitää niin yhdessä olla ratkomassa ja oppimassa sitä, että miten me täällä planeetalla toimitaan. Ja, ja tavallaan sen ajatuksen juuruttaminen ehkä ajaa sitten siihen, että etsitään tällaisia erilaisia muotoja. Musta on tosi niin kuin innostavaa ollut nähdä näitä nuoria ilmastoaktivisteja ja tavallaan että miten semmoinen liike on ottanut tavallaan valtaa ihmiset tai nuoret haluaa olla jotenkin osallisena tässä ja kertoa sen äänensä, vaikka heillä ei välttämättä ole niin paljon sitten ää, vielä niitä muita keinoja, mutta musta tuntuu, että se on pelkästään voimauttavaa, että tapasin just viime viikolla, että climate move, nuori, näitä ilmastoaktivistiporukkaa, jotenkin se oli tosi Innostavaa kuulla heitä ja sitä tavallaan sitä heidän voimaantumisen tunnetta, kun he yhdessä tekevät. Ja sano, sanoivat juuri sitä, että, että se, että kun tietää, että muutkin on näistä asioista huolissaan, ja semmoinen tunne, että me yhdessä voidaan vaikuttaa, niin ää, se antoi niin toivoa sille, että, että, että tämmöisiä erilaisia tapoja toimia yhdessä, niin niitä pitää jotenkin olla tukemassa. <lopuhu> <lopuhu> mutta, mutta se, että miten, miten siihen, mitä, mitä se käytännössä tarkoittaa sitten niin, niin isossa globaalissa mittakaavassa, niin se on sitten ehkä niinku eri asia, mutta mä niinku aina lähden jotenkin ruohonjuuritasolta, että pitää niinku olla tukemassa sitä, sitä, että jokainen voi olla toimimassa jossain porukassa tekemässä sitä asiaa. Niin
3: ja, ja siinä ehkä tulee nämä, mm. juuri kun puhuttiin, että onko paluuta menneisiin, että, että, että tällainen niin kuin nuorten ilmastoliike, niin, niin entisäikaan maailmassa, jos se olisi pitänyt kirjoittaa kirjeitä toinen toisilleen, niin se olisi kehittynyt hyvin paljon hitaammin kuin mitä se nyt tänä päivänä sosiaalisen median avulla pystyy kehittämään. Se on juuri tätä, että kuinka ottaa käyttöön myös niitä uusia välineitä, luodaan uusia ja sitten uskoa siihen, että et nyt kuitenkin myös spontaanella liikkeellä on, on mahdollisuuksia sitten luoda niille edellytyksiä ja, ja paikkoja tulla esiin, ja, tuoda myös niitä, niitä näkyvästi esille. Olin itse aikoinaan mukana siinä, kun soluliike lähti pikkuhiljaa voimistumaan ja, ja me kerättiin kortteja, joilla pyrittiin suojelemaan e- merikotkea ja keräämään rahaa ja näin. Ja se oli hyvin pienimuotoista tasolla ja sitten me ehkä saatiin jotakin tietoa, että jossain muualla tapahtui jotain samanlaista, mutta tänä päivänä todella niin kuin ilmastoliike pystyy tietämään, että mitä tapahtuu toisella puolella maapallolla niin saamaan sitä voimaa myös siitä, siitä yhteisestä tekemisestä.
2: Ja se, se juuri tuon avulla mahdollistaa sen, että sun ei tarvitse olla fyysti, jossain sä voit niin. myös olla henkisesti siinä ilmatilassa, että mä olen mukana tässä liikkeessä, vaikka sä et pääse aina niihin kokoontumisiin, aina. mutta sä voit seurata jotain sun suosikki, vaikka Greta Thunbergia tai tätä Climate Move-liikettä, somessa ja katsoa, mitä ne tekee, ja olla jotenkin henkisesti mukana siinä. Minusta tuntuu, että sekin on monelle saattaa olla voimattavaa.
0: No, tuossa Sitran näkemyksessä todettiin, että sivistyneen ihmisen pitäisi kysyä itseltään ympäristön hyvää edistäessään nimenomaan sitä, että edistänkö teollani muiden ihmisten kasvua ja hyvinvointia. Ja tämähän pätee vähän myös niin kuin valtioiden tasolla mm. ja kyllähän näitä ympäristökysymyksiä ratkotaan myös Valtioiden taso. Mitä sä ajattelet, Mikael, pystytään, kuinka siellä pystytään tätä tavallaan niin muiden valtioiden kasvua ja hyvinvointia tukemaan? On ainakin valtiotasolla olla kuitenkin jon, jonkin verran itse, itsekäitä, tai miten se toimii? Olet seurannut sitä?
3: Joo, ja tuo on tietysti niin kuin niitä isoja kysymyksiä, että miksi, miksi nämä suuret kokoukset ovat niin vaikeita. Vaikkapa se, että Pariisin ilmastokokous saatiin aikaiseksi ja saatiin siellä tavoitteet asetettua, mutta, mutta ne vaikeudethan tulee sitten, kun pitäisi panna asioita toimeen. Ja silloin osittain palataan kyllä siihen, että onko, onko sitä tietoisuutta, pystytäänkö luomaan läpi, leikkaa vasta sitä tietoisuutta, niin kuin nyt meillä ehkä aika monessa kuitenkin maassa on kyselyiden ja kaikkien mukaan, että todella poliitikotkin saavat uskallusta siitä, että ihmiset ilmaisevat tukensa ja ovat valmiit tukemaan eri asioita kuinka nopeasti, mutta mutta kuitenkin siellä on on taustalla se, joka on eri asia kuin jos se, että, että koko kansakunta luo tämmöisen hyvin itsekään ilmapiirin, että ei mitenkään ainoastaan America first tyyppinen, että jos sellainen tulee yleisesti vallalle, niin hän on tavattoman vaikea myös valtioiden tasolla sopia yhtään mistään, M- mutta sitten samalla niin, niin nämä valtiolliset sopimukset on tavattoman tärkeitä, että saadaan jonkinlaisia yhtenäisiä pelisääntöjä, oli se sitten kysymys halpatyövoiman käytöstä tuotteiden tässä globaalissa maailmassa, niin, niin se Niillä pelisäännöillä on todella iso merkitys ja se, että ne rakentuu sitten, tukeutuu siihen, että myös ihmiset sekä hyväksyy että, että tukee niitä myös omalla toiminnalla.
2: Mutta samaan aikaan siinä on kyllä kiinnostavaa, kun on näitä globaaleja yrityksiä, joilla on myös oma, omia sopimuksiaan. Mm. Esimerkiksi ä, energiayhtiöillä investointisuojasopimukset ja siihen liittyy esimerkiksi tämä Fortum uni, Unipergeisi, että mm. Unipero on nyt haastamassa mahdollisesti alankomaita oikeuteen siitä, että he on sijoittaneet sinne ison summan rahaa. Siinä on perustettu siis pari vuotta sitten hiilivoimalla ja nyt alankomailla on ä, ajatuksena, että siellä suljettaisiin parinkymmenen vuoden sisään hiilivoimalla, ja tietenkin se on valtava menetys tälle, tälle yritykselle, ja ymmärtää myös, että se haluaa tämän oman oikeutensa turvata sillä, että uh-huh. haastaa siitä oikeuteen, tavallaan tämmöistä toimintaa myös tapahtuu sitten täällä rajoissa, ja näitä pitäisi nyt sit sovitella, että mikä menee ensin, ja miten me valtiot voidaan antaa niin voimakkaita, äh, äh, voimakasta kuvaa ja niistä, niistä tulevaisuuden suunnitelmista, mitä valtiolla on, että myös yritykset tavallaan ymmärtää sitä, että miten ne pystyy täällä toimimaan. Ja tämä on minusta semmoinen niin kiinnostavaa, että täällä on niin kuin monta tasoa tässä globaalissa yhteistyössä. Joo, nämä on tosi monitasoisia
1: kuvioita. Tota, ähm, palataan takaisin vielä tähän jotenkin yksilön ajatusmaailmaan. Tuntuu siltä, että ekosivistyksen pitäisi olla nimenomaan jotenkin ongelmanratkaisukykyä ja semmoista ehkä nykytrenditermiä käyttäen ketteryyttä muuttaa omaa ajatusmaailmaan niin joustavuutta. Miten te pyritte omissa hankkeissanne edistämään tämmöistä asenteiden muutosta? Pitääkö se näkyä siellä tämmöinen niin kuin, niin kuin kyky aitoon muutokseen? Kun tuntuu, että usein nämä on vähän
2: semmoista politiikkahöpinää jossakin ylätasolla. No, mä mä uskon eniten muutoksen ajurina ihan kohtaamisiin. Siihen, että ihmiset joutuu vastakkain... toisenlaisen ajat, ajatusten kanssa. Ja, ja, ja tavallaan siinä on ehkä se aito mahdollisuus siihen, että sun ajattelu saattaa muuttua, kun sä kuulet, miten toinen ihminen puhuu ja kertoo siitä omasta niin, todellisuudestaan. Ja sitten sä joudutkin laittamaan sen oman todellisuutesi vastakkain tai sijoittamaan sen oman todellisuuden sen toisen todellisuuteen. Ja siinä ehkä tulee semmoista, semmoista oivallusta, että, että miten mä pystyn toimimaan, jos maailma on myös tämän näköinen, kun tämä toinen ihminen kertoo. Mm. Ja ne on musta semmoisia niin niitä, Semmoisia hetkiä, milloin kun mä oon kuullut jotain keskusteluja, missä erilaiset ihmiset pääsevät siihen kunnolliseen dialogiin ja rakentaa tavallaan sitä yhteistä ymmärrystä, ei konsisusta, vaan sitä yhteistä ymmärrystä, jolloin tulee sellainen, että jotain tapahtuu ainakin näiden ihmisten ja kuulijoiden päässä. Ja, ja, ja tämmöisessä, tämmöisessä hetkissä mä niin näen, että on, on sitä muutoksen... Niin kuin mahdollisuutta hmm. enemmän kuin siinä, että annetaan ne, paperit luettavaksi. Tässä on tämä tieto, tai hmm. luessaan omalehdestä, tai, tai poliitikko puhuu, että näin pitäisi tapahtua, mutta se me ollaan sosiaalisia eläimiä. Olen itse asiassa evoluutio-tutkinut ja uskon niin siihen myöskin, että se, se sosiaalisuuden voima on tosi valtava, että me jotenkin ollaan vuorovaikutuksessa.
3: Ja, ja, ja ehkä jatkoa juuri tuossa, että, että siinä niin näiden erilaisten Pienimuotoisten ja suurempien kokeilujen merkitys on tavattoman suuri, koska silloin pystyy niin sanoa, turvallisessa erilaisessa maailmassa kokeilemaan ja katsomaan, että toimiiko tämä jotenkin toisin. Eli voiko toimia? Olin sitten, puhutaan, että miten uudet energialähteet on otettu käyttöön, niin sehän on lähtenyt aika pienimuotoisista kokeiluista, että ihmiset ovat itse todenneet, että, joo, että voi tosiaan lämmittää taloa
2: <lämä>
3: lämpöpumpulla, että ei tarvitse välttämättä olla öljypannua, niin kyse on ollut semmoinen ensi alkuun pelle ja sitten se yleistyy, että okei, näin, näin voi toimia. Tämähän on meillä ollut esimerkiksi nämä hinkukunnat, eli hiilineutraalit kunnat, niin se lähti Muutamasta pienestä kunnasta, jossa sanottiin, että haastetaan yhteiskuntaa, että me näytetään, että me pystytään tekemään asioita fiksummin toisella tavalla. Tänä päivänä nämä hiilineutraalit kunnat kattaa melkein noin yli miljoona ihmistä noin väestömäärältään ja ne on jo isoja kuntia mukana. Eli Turku esimerkiksi julistaa, että se on hiilineutraali 2030 ja, ja tämä niin osoittaa, että miten tämä polku on todella lähtenyt liikkeelle. Toinen tämmöinen ulottuvuus tästä juuri turvallisista kohtaamisista ja u- uudenlaisista kohtaamisista on, on tämä pelillistäminen. Että puhutaan tutkimuksissa näistä niin sanotusta vakavista peleistä, jossa saatetaan ihmisiä myös niin turvallisessa ympäristössä, mutta uudenlaisessa. Niin, niin, niin siinäkin juuri tämä että voi kohdata ja ehkä myös nähdä omien tekojensa pitkäaikaisempia seurauksia, joka on yksi toinen ulottuvuus tästä asiasta.
0: Tämä kaikki resonoi paljon sellaiseen kansanvalistusmies Vein Voijomaan ajatukseen, tai hän aikoinaan totesi, että kansaa ei tulisi yrittää sivistää ylhäältä, ylhäältä päin, vaan auttaa heitä itseään sivistymään omaehtoisesti. Mm, mm. Tässä ajattelussa ollaan mukana. Otetaan tähän vielä yksi termi tai sana, luontosuhde. Siitä puhutaan nykyään paljon, ja ehkä se on sen ihmisten muutoksen tai muuttumisen ja muutoshalukkuuden jonkinlainen pohjavirta. Mitä tämä tarkoittaa tämä luontosuhde ja onko sillä merkitystä, millaisia luontosuhteita meillä on ympäristön suojelun näkökulmasta, tai kansalaisten tai päättäjien luontosuhteilla?
2: Tämä on minusta tosi tärkeä aihe ja asia. Minä olin itse semmoisessa projektissa pitkään, jossa mä kollegoiden kanssa selvitin ja yritin ymmärtää sitä, mitä saimmallaan opa suojelukonfliktissa tapahtui. Sitä varten haastattelin tosi erilaisia ihmisiä ja siinä minusta keskiöön nousi juuri tämä luontosuhde, että miten erilainen meidän kaikkien luontosuhde mm. on. Että se liittyy siihen meidän kokemuskaustaan, sitten siihen minkälainen tietopohja meillä on ja myöskin meidän arvomaailmaan. Ja sen takia me monesti tähän luontoon liittyvät kysymykset konfliktoituu tai niistä tulee, saattaa tulla myös tämmöisiä vastakkain koska meidän luontosuhteet on niin erilaisia että se sun suhde luontoon, kun sä vaikka omistat sitä, sä kalastat, sä elät siitä että olet maanviljelijä tai metsästäjä niin se on hyvin erilainen kuin vaikka kaupunkilaisella ympäristöaktivistilla. Ja tavallaan siinä se kokemus siitä, että mitä se luonto on niin kuin sulle, niin on, siinä on paljon sitä identiteettiä myös mukana ja sen takia ne on tosi vaikeita kysymyksiä ja, ja niin kuin, todellakin, että siinä on niin monta tavallaan palikkaa, jotka sulle sen sun oman luontosuhde-kokemuksen. Joo,
3: samaa mieltä. Juuri, juuri tuo, se tuo sen haasteellisuuden, että miksi tällainen, tällaiset kohtaamiset on niin tärkeitä, että ei voi ajatella, että me ylhäältä määrättäisiin, että mikä on se pakollinen luontosuhde, koska se arkitodellisuus vaikuttaa tietysti myös siihen, luontosuhteeseen, että se ei ole joku sellainen ulkoapäin opetettu, että vaikka meillä olisi opetussuunnitelmassa yksi yhtenäinen luontosuhte, mm. niin se ei toteudu, koska ihmisillä on erilaisia kokemuksia, on varsinkin Suomen kaltaisessa maassa, jossa meillä todella on hyvin erilaiset kokemusmaailmat maantieteellisesti elinkeinään puolesta kaikki, että se on selvää, että se heijastuu ja sitten kysymys juuri, että mikä on Kehittyvän luontoisuuden, missä tullaan, missä löydetään niitä yhteisiä ja se on ehkä tämän päivän teemana, mikä on se sivistynyt luontosuhde, mm. niin kun, joka, joka on salli erilaista käyttäytymistä, mutta siinäkin kuitenkin on tiettyä asia, meillä on niin tyypillisesti eläinsuojeluasetus, kuinka se on kehittynyt ja kuinka se joutuu myös kehittymään, kun tuotantomenetelmät menetelmät kehittyy ja, ja näin. Että että tässä on koko ajan dynaaminen tila, että me emme pysty myöskään puhumaan staattisesta olosuhteista.
1: Joo, siis en tiedä, onko tämä vain myytti taas suomalaisuudesta, mutta tuntuu, että nimenomaan suomalaiset usein liittää itsensä, ajattelee, että meille se luontosuhde on hirveän tärkeä ja mm. suomalaiset on hyvin ylpeitä puhtaista suomalaista luonnosta. Tähän varmaan liittyy ajatus, jota sivuttiin jo ihan alussa, se, miten... Ihmisen pitäisi ymmärtää, Sä viittasit siihen, miten ihmisen pitäisi ymmärtää olevansa osa, ää, niin kuin tasa-arvoinen osa ää, muita eläinlajeja. Ja, tota, ää, yksi esitetty ratkaisuehdotus näihin ongelmiin onkin posthumanistinen ajattelu. Suomen vapaa pitkäaikainen puheenjohtaja Erkki Hartikainen on kirjoittanut posthumanismista vuonna 2004. Ää, semmoisen pamfletin me poimittiin tähän muutamia hänen ajatuksiaan.
4: Posthumanistit ovat humanistien kanssa yhtä mieltä siitä, että ihmisten on käytettävä järkeä ja tutkimusta, mutta posthumanismi tunnustaa sen, että inhimillinen tieto, luovuus ja äly ovat erittäin rajoittuneita. Posthumanistien mielestä monet inhimilliset uskomukset ovatkin haitallisia. Posthumanistit korostavat ihmisten ylivertaisuuden sijaan eläinten, mahdollisten muiden planeettojen elävien olentojen sekä mahdollisten tulevaisuuden olioiden erilaisuuden hyväksymistä ja pyrkivät luomaan edellytyksiä nykyistä tasa-arvoisemmalle ja paremmalle elämälle.
0: Posthumanismin humanismin perusajatus on siis hylätä se humanismin keskeinen idea, että ihminen pystyisi ylivertaisen järkensä avulla ohjaamaan maailmaa kohti parempaa tulevaisuutta. Onko tosiaan niin, että ihmisen ymmärryksen, ymmärryksen itsestään ja lajistaan pitää näin täydellisesti muuttua, että
2: planeetta voisi pelastua? No, tässä ehkä on jotain... Niin Siis perää. Kyllä mäkin tavallaan näin, niin näen, että eihän me millään yksi laji voida niin kuin ymmärtää sitä, mitä niin kuin, luonto on neljä, tai siis meidän planeetalla neljän miljardin aikana, aikana evoluution edetessä on niin kuin kehittynyt. Se, mitä me tällä hetkellä nähdään, on se evoluution tulosta, ja se, että me ymmärrettäisiin, jotenkin ihminen pystyisi ymmärtämään täydellisesti, miten tämä planeetta toimii. Kyllä mä oon hyvin nöyrä niin kuin luontoa kohtaan, ja sitä, että, että miten vajavainen meidän ymmärrys siitä oikeasti siitä, että kompleksisuudesta voi olla, mutta myöskin sitä, että, että jokainen lai kuitenkin haluaa niin kuin, turvata elinolosuhteet myös ne tuleville sukupolville, eli pakkohan meidän on tehdä niillä vajavaisilla kyvyillä me parhaamme, että tämä myös näen, mm. <laughs> jos mä näin muotoisin. Mm. Niin,
3: Kyllä minäkin näen siis, tämä posthumanismin ajatus siitä, että pitää ottaa muutakin huomioon, mutta se, että, että voisi ajatella, että että me luovutaan niistä inhimillisyyden suurista voimavaroista, joka liittyy siihen, että pystytään jäsentämään. Ja tietysti me olemme pystyneet aiheuttamaan ongelmia, niin se on kyllä myös meidän tehtävä ratkaista niitä, oli sitten ilmastonmuutos tai, tai luonnon monimuotoisuuden turvaaminen tai näin. Että on vaikea ajatella, että nämä asiat nyt ratkaistaisiin sillä, että ihminen ikään kuin vetäytyy ja sanoo, että tämä on, on jotenkin karkeammassa kädessä ja me pystyy. Siihen minun on, on vaikea nähdä, että miten se noin oikeasti tapahtuisi. Että kyllä sillä lailla tämä nöyryys on, on hyvä, mutta sitten samalla tunnistaa, että, että todella olemme aiheuttaneet ja ilmastonmuutosta, ja se ilmastonmuutos ei, ei häviä sillä, että me nostetaan kädet mm. pystyyn.
1: Joo, ja tämä, ylipäätään tämä posthumanismi on mun mielestä ajatuksena hirveän kiinnostava niin teoriatasolla, mutta heti kun tullaan käytäntöön, mm. niin asiat menee aika vaikeiksi. Mitä tämmöinen lajien tasa-arvoisuus voisi siis käytännössä olla? Me tiedetään kyllä esimerkiksi ruoan tehotuotannon ongelmat, mutta, mutta miten pitkälle meidän pitäisi mennä, siis jos nyt otetaan tämmöinen Hyvin tavallinen esimerkki, niin eikö ihmiset saisi esimerkiksi pitää koiria enää lemmikkeinä, koska kerrostalo ei varmaan koiralle koiralla kovin lajityypillinen asuinpaikka. Et mitä tämä niinku voi sitten olla?
3: Ne juuri. Ja totta kai niin kuin juuri sanoin, viittasin siihen, että eläinsuojelu on kehittynyt, että et enää ei hyväksytä sen tyyppistä eläinten hyödyntämistä, jota, joka on ollut yleistä. Vielä. Ja jossain päin maailmaan vieläkin, että, että, että siinä tullaan tämmöisiin juuri keskusteluun, että mikä on se inhimillinen ja mikä on, on hyväksyttävää, hyväksyttävää luontosuhde. Siis kyllähän samalla on, on vaikeita kysymyksiä, koska ei voi mm. sanoa, että no, niin kuin on usein nostettu esiin alkuperäiskansat, että, että Inuitti tai meillä Saamu, kulttuuri, joka perustuu vaikkapa porajan hyödyntämiseen, niin, niin onko nyt se, että yhtäkkiä sanottaisiin, että tämä ei ole hyväksyttävää luontosuhdetta, niin, niin, niin silloin tullaan juuri näihin sen diversiteetin monimuotoisuuden hyväksymiseen tässäkin asiassa.
2: Sitten ehkä myös tulee mieleen, että silloin ehkä myös ihminen nostaa itseään jollekin kummalliselle jalustalle, että emme olisikaan yksi eläinlaji, jolla on myös ei niin aina niin yleviä tapoja toteuttaa sitä omaa elämäänsä.
0: Ekumeniikan professori Risto Saarinen totesi äskettä Helsingin Sanomissa, kun puhuttiin ihmisten voimattomuuden tunteesta ja hälläväliä asenteesta ekokriisien edessä, että vähäkin riittää, sillä pienetkin hyvät teot auttavat ylläpitämään toivoa. Mitä te ajattelette tästä toivon ylläpitämisen merkityksestä ympäristökatastrofien uhatessa, tai se on ehkä tullut tässä jo esillekin, mutta onko teillä tavallaan niin kuin keinoja tai ideoita siitä, että miten tämmöistä toivokeskustelua voimistetaan, vai onko se toivopuhe sitten toisaalta ongelmien peittelyä? En
3: en mä näe sitä ongelmien peittelynä. Toki puhutaan viherpesusta ja muuta, että se voi olla sitä, että, että tietyt intressit saattavat tuoda esiin, sen, että no niin, lakaistaan asia maton alle ja, ja jatketaan kuten ennenkin, että totta kai se on aina riski, mutta, mutta kyllä näen juuri mistä olen puhunut tästä voimannuttamisesta ja ihmisten ratkaisujen kehittämisestä, niin kyllähän siinä toivo on yksi, yksi keskeinen, että, että nähdään, että asiat voi mennä myös parempaan suuntaan ja vaikkapa nyt se, että jopa Donald Trumpin Amerikassa mä juuri pari päivää sitten katsoin tilastoja, niin siitä huolimatta, että Donald Trump on julistanut, että, että nyt panostetaan hiilivoimaan ja näin, niin USA omat tilastot osoittavat, että hiilivoima on nopeiten vähenevä energiantuotantomuoto Yhdysvalloissa. Et, et se, on, ja, ja samalla nopeiten kasvava on aurinkovoiman ja tuulivoiman. Eli vaikka edelleen mittakaavat ovat niin, että on valtavan paljon hiilienergiaa käytössä, niin niin silti se kehityssuunta on, juuri tämä muutos on se se toivon pilkahdus, vaikka edelleen on, on ongelmia
2: ratkaistavana. Joo, kyllä tietenkin. Toivo on ihan ehdota, jotenkin semmoinen elämän perusvoima, niin jo, jolla tota, niin, katsotaan tulevaisuuteen. Että kyllä minua ehkä eniten just pelottaa tässä ympäristökeskustelussa semmoinen moralisointi ja syyllistävyys joka sitten ehkä osuu kaikista niin hauraimpiin ihmisiin, jolla ehkä välttämättä muutenkaan ei ole niin kuin mieli tasapainossa ja sitten se voi aiheuttaa paljon muitakin, muitakin niin kuin haasteita ihmisen elämässä mm. ja se on minusta tosi epätoivottavaa, varsinkin nuorilla ihmisillä kun paljon puhutaan siitä, miten tosi nuoret ihmiset, miten suuri joukko sieltä jo ole kokee olevansa masentuneita tai ahdistuneita, joka on minusta tosi surullista, koska siinä vaiheessa elämää pitäisi olla sitä toivoa nimenomaan, että, että mihin päin mä rakennan tätä maailmaa ja mulla on mahdollisuus muuttaa maailmaa, mitä itse muistaa vielä, kun mä oon nuoruuden kanssa. Just luvulla, just luvulla ollut opiskelijana, tavallaan, että oli sellainen, että sen takia mä lähdin opiskelemaan biologiaa, että mä että mä haluan ymmärtää, miten luonto toimii, että mä niin kuin lähden pelastamaan tätä luontoa, mutta se, semmoinen niin tunne, että mä voin tehdä jotain, ja kyllä se on mulla jatkunut koko ajan voimakkaana, ehkä sen takia, että mä oon saanut olla mukana töissä, jossa mä koen, että mä oon osallisena rakentamassa jotain parempaa, että jotenkin sen, sen toivon virjaminen ja semmoisen syyllistämisen lopettaminen ja yksilöitä sormella osoittaminen, niin semmoisen pitäisi kyllä päättyä
3: niin nimenomaan, kun puhutaan yksilöistä, ei juuri siinä, että, että samalla se, että, että nostetaan tikun yritykset tai suoranaisesti rikolliset, jotka hyödyntää, niin, niin se on toinen puoli. Kyllä.
1: On. Tuntuu hyvältä kuunnella tätä Toivo-puhetta ja näitä esimerkkejä asiantuntijoilta antaa voimaa. Nykyinen elintaso, meissä lainsimaissa on nyt kuitenkin kyseenalaistettu. Muun muassa Minttu kollega Sjanna Herlinin kanssa olette kysyneet, mitä elintaso ylipäätään tarkoittaa. Ja tässä kun mennään kohti podcastin loppua, niin kysyn, että minkälaista elintasoa meidän länsimaalaisten pitäisi nyt tulevaisuudessa tavoitella? Mikä se on, mihin meidän pitäisi tyytyä tai,
2: tai niin kuin sovittaa elämämme? Mä haluan kertoa semmoisen, mikä mulla on tatuoitunut tänne takaraivoon, joka joka mua pysäyttää tosi usein. Hesarissa oli sellainen vaan miehen haastattelu ja hän siinä kohtaa pystyy ainoastaan kommunikoimaan silmiä räpyttämällä. Hän siinä haastattelussa sanoi, että hän kokee olevansa onnellinen. Ja sitten kun tämä haastattelija kysyi, että no mitä sulle se onni onni? Niin hän sanoi, että hän, hänelle, hänen nähdäkseen onni on sitä, että tyytyy siihen, mitä on. Ja se, oli, se on ollut mulle tosi pysäyttävää jotenkin toi, toi lausahdus, mä monesti niin kuin, jonka ääreen mä monesti palaan ja mietin, että et, et missä tilanteessa mä voin ajatella, että mä tyydyn siihen, mitä mulla on. Ja ja toinen asia, mä, mä opetin ennen tätä nykyistä pestiä, niin Turun yliopistossa monitieteellistä kestävän kehityksen opintokokonaisuutta. Ja siellä meidän opiskelijoiden kanssa alussa määriteltiin, että mitä se kestävän kehityksen määritelmä, että tarjotaan t- myös tuleville sukupolville hyvä elämä. Että mitä se hyvä elämä on, koska sehän on aina sukupuoleen ja siihen, mihin kulttuuriin ja maanosaan sä oot sattunut syntymään, niin kuin siihen riippuvaista. Ja tavallaan, että onko semmoisia yleisiä hyvän elämän määritelmiä, että mitä ne ovat niiden ääreenkin pitäisi paljon useammin pysähtyä, että mitä me ihan oikeasti tarvitaan, että meillä on niin hyvä olla ja se ei välttämättä tarvitse sitä valtavaa kuluttamista esimerkiksi.
3: Niin mm. ja, ja ehkä sitten jos viedään se konkreettiseen, että kyllähän näitä vaikkapa hiilijalanjälkilaskoreita voidaan asettaa, että no niin suomalainen tällä hetkellä kuluttaa kymmenen tai aiheuttaa 10 tonnin kasvihuonekaasupäästö. Meidän pitäisi aiheuttaa korkeintaan 2000, jos lasketaan maapallon keskimäärin, mutta, mutta se, että miten tämä asia saavutetaan, niin se riippuu tietysti myös siitä, niin kun alussa puhuimme koko järjestelmästä. Eli, eli se, että jos se pitää saavuttaa niin vanhakantaisin keinoin, niin se voi olla hyvinkin niin tiukkaa, mutta sen sijaan, jos... Yleensä palaan tähän toivo että jos pystytään ratkaisemaan myös uudella tavalla, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että, että palataan juuri 30-luvun. Eli, eli tämä on juuri se ehkä se ero tämän joku, paluu historiaan versus sitten katse tulevaisuuteen. Mutta ytimessä on juuri se, mitä Minttu sanoi, että tämän tyytyminen johonkin reunaehtoihin, niin ja siihen, että mitä, mitä on, niin, niin se, se helpottaa tietenkin tätä siirtymistä myös.
0: No ihan lopuksi vielä kysymys, että jos, jos te voisitte tai pystyisittekö ehkä luonnehtimaan lyhyesti, että millainen olisi hyvä ekosivistyksen ohjelma aikuisille? Mitä opiskeltaisiin? Millaisia asioita siinä olisi?
2: No ehkä se tärkein asia on se, että että aikuinen pystyisi ajattelemaan, että olen keskeneräinen. Että on on alttius sille muutokselle ja sille, että minä en ole valmis ja minua nuorempi sukupolvi ehkä tietää paljon enemmän kuin minä. Että tavallaan sille itsensä alttiiksi tekeminen, niin se on varmaan se ehkä se lähtökohta.
0: No tämähän olisi sivistyksenkin idea, että aina kehitymme.
3: Kyllä, olen samaa mieltä juuri, että tämän muutoksen hyväksyminen ja, ja sen avoin suhtautuminen sillä lailla muutoksiin ja, sekä niin kuin muutoksen välttämättömyyteen, mutta muutosten mahdollisuuksiin. Eli kyllä, se sillä lailla sen sivisty siinä mielessä myös, että on, uteliaisuus on ehkä yksi keskeinen palikka siinä.
1: Kiitos. Hyvä ohjelma syntyy noilla neuvoilla varmasti. Meillä on tässä keskustelussa käyty. Uh, ensin aika niin kuin ehkä ongelmalähtöisesti ja puhuttu siitä, miten valtavia haasteita maailmalla on edessään, mutta sitten me olemme tota, erilaisten näkökulmien kautta sieltä tullut tultu kohti toivoa ja, ja kiinnostavia myös nämä niin uteliaisuuden ja jotenkin valmiuden, joustavuuden, ajattelun joustavuuden um, esimerkit. Jää sellainen olo, että, että tosi paljon tässä voidaan tehdä ja pitää yhdessä tehdä. Um, valoisa olo sikäli. Lämpimät kiitokset molemmille keskustelijoille. Kiitos. 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 Kiitos.
0: Sivistysremontti on podcast-sarja, jonka osuuskunta Mediakollektiivi tuottaa yhdessä kriittisen korkeakoulun ja kansanvalistusseuran kanssa. Äänitämme podcastit hankkeen yhteistyökumppanin Oodin studiotiloissa. Sarja tuotetaan Alfred Kordelinin säätien rahoituksella.